0: Damn, 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 ¡Hola, hola! Bienvenidos a Partido de Vuelta, el programa de tertulia de CPC Radio, en directo desde el restaurante Cáceres. Hoy tenemos en Partido de Vuelta a uno de los goleadores en la mañana del domingo pasado, Luismi. También contaremos con la presencia de Pedro Sánchez Rodríguez, entrenador de la Levinga y de sus jugadores, Carla Berrocal y Gonzalo Cueva. Por último debatiremos con nuestros tertulianos todo lo, que ha, todo lo que ha acontecido al club esta semana. Arrancamos partido de vuelta en CPC Radio. Ya sabéis que siempre solemos empezar hablando del anterior partido que ha tenido el club polideportivo cacereño, pero este viernes tenemos una noticia un poquito más eh, diferente. Ya sabéis que es el sorteo de la Copa Federación, en su fase nacio nacional, en la que participa el cacereño como equipo campeón de la fase autonómica extremeña. Los equipos que nos pueden tocar eh, son los 18 clubes, que 17 sin contar al castreño, que concluida la fase autonómica han obtenido la clasificación. Es decir, Bergantiños, Tropezón, Yagostera, La Roda, Alcobendas Sport, Hueta Tajar, Betis Deportivo, Peña Deportiva, Tenerife B, son unos cuantos, ¿eh? Cartagena B, Barea, Egea, Socuellamos, Arandina y los campeones de las fases autonómicas que se están jugando ahora mismo, es decir. La Asturiana que se está jugando ese Lealtad Sporting B ahora mismo La Vasca con ese Zamundio Real Unión Y la Navarra que la está jugando el, It el Itarúa Huerte contra el Peña Sport Esos son los equipos que nos pueden tocar como rivales de la fase autonómica Campeones de la fase autonómica de la Copa Federación Como clubes que no superaron la primera eliminatoria del campeonato de, de, vamos, de la Copa del Rey Nos pueden tocar el eh, Rápido de Bouzas, Mensajero, Inter de Madrid Navalcarnero, Langreo, Durango, Mirandés, Baracaldo, Gimnástica de Torre la Vega, Cornella, Conquense, Poblense, Teruel, Yeclano, Ceuta, Talavera y Marbella. Esos 17 equipos. El Don Benito es el único club por ahora de los que han caído en la primera ronda de, de Copa del Rey que ha declinado jugar esta competición. El, el viernes saldremos de dudas, ya veremos cuál es el equipo que nos toca. En teoría debería ser por proximidad. Veremos a ver el equipo que nos puede tocar ese este viernes. Ahora sí, vamos a hablar ya de ese partido, esa victoria contundente del cacereño en casa del Olivenza, que ganaron, ganaron los verdiblancos 0-3 con goles de Luismi, Neto y Gustavo. Pero para hablar del partido que hoy ya me he enrollado bastante, tengo aquí a mi lado a Jesús Serrano. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo viste tú el partido? Bueno, pues eh, buenas
1: tardes Jesús eh, Bueno, un partido eh, bastante complicado el que tenía el cacereño el domingo pasado Porque bueno, al final es un campo difícil En el que el año pasado eh, sí que costó ganar Y el cacereño venía en años anteriores de, eh, dificultando victorias en ese, en ese campo Pero bueno, la verdad que resolvió bastante bien Un penalti que realiza Pekas sobre Luis Jiménez en esa primera, primera parte Que transforma a Luis Mí ese primer tanto Un segundo tanto antes de del descanso de Neto con, nuevamente con la asistencia de, del invitado de Luismi, y bueno, pues eh, nada más arrancar esa segunda mitad eh, marcó Gustavo, sí que es cierto que se retrasó esa segunda mitad por la lesión del, del asistente número uno, de Moruno y bueno, pues eh, yo creo que eso perjudicaba más al equipo visitante al cacereño, pero bueno, yo creo que supo resolver bien eh, romper el partido rápidamente y bueno, pues eh, sacamos los tres puntos que es lo importante
0: 25 minutos que se demoró esa segunda mitad que así no llegamos a comer No, no la <risa> verdad que sí, eh, se demoró
1: bastante esa segunda mitad pero bueno, yo creo que el cacereño subo, supo salir como tenía que salir a romper el partido anotó el tercero Gustavo y bueno, yo creo que eso
0: fue lo que hizo dio un poquito más de tranquilidad al cacereño vamos a repasar ahora los resultados de esta jornada número 9 de tercera división que tuvo lugar este fin de semana Tuvo los siguientes resultados: Montijo 1, Azuaga 0, S. Olivenza 0, Cacereño 3 del que acabamos de hablar, Calamonte 1, Jerez 1, Extremadura B4, Yerenense 0, Pueblo Nuevo 1, Castura 2, Mérida 4, Valdivia 0, Coria 2, Plasencia 2, Valde la Calzada 1, Diocesano 3, Racing Valverdeño 1, Arroyo 2 y Aceuchal 0, Moralo 1. Con esos resultados y sobre todo el pinchazo del Coria que empató contra el Plasencia, el Cacereño es aún más líder, tiene 25 puntos. Cinco más que el, segundo, que el segundo en competición, que es el Coria, que tiene los mismos que el Mérida, tercero. Ya cuarto, el Moralo, con los mismos puntos que el Extremadura B. En esta posición se encuentra el Plasencia, sexto Jerez, octavo Aceuchal, noveno Castuera, décimo Diosesano, un décimo Yerenense, duodécimo Calamonte, décimo tercero Pueblo Nuevo, décimo cuarto el próximo rival del Cacereño, el Montijo, décimo quinto Olivenza, décimo sexto Racing Valverdeño... Marcando la salvación a Azuaga y ya en descenso directo Arroyo, Valdivia y Val de la Calzada. Por si queda algún despistado, y ha venido aquí a partido de vuelta en el restaurante Cáceres, Luis Miguel Rincón. ¿Qué tal, Luis Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, eh, partido el tuyo impresionante el otro día. ¿Un gol, una
2: asistencia? Bueno, a ver, impresionante. Un estuvo buen, bien, pa ¿no? un buen partido. Un partido. Colaboré con un gol y una asistencia, pero bueno, en general, yo creo que el equipo, sobre todo la primera parte, estuvo muy bien. Pero bueno, yo creo que, que mío y de, y de todos.
0: suficiente menos que la temporada pasada.
2: Sí, 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 la verdad que teníamos el partido bien preparado, sabíamos que era un campo complicado y bueno, tuvimos frío al descanso 0-2, que eso nos dio la ventaja y al final en la realidad ahí ya con el pues, 0-3 se acabó el partido
0: ¿Cómo siento eh, un poquito al equipo ese descanso un poquito más alejado de esos de 25 minutos? ¿Saliste más frío? Lo... ¿Saliste más descansado?
2: Sí, a ver, yo personalmente yo por lo menos salí, la verdad que sí que salí más, más frío porque a mí eh, me costó adaptar una segunda parte y yo creo que fue un poco general Al final estás media hora parado Y creas que no se nota Y en la primera parte tenías un ritmo muy, muy alto y, y sí que lo notamos Pero por suerte marcamos el tercero Nada más empezar y al final decantó ya la balanza
1: Bueno, también cambia mucho la dinámica Veníais de una semana con dos partidos ¿Cómo se encontraba el equipo de cara a ese partido Frente a la Olivenza?
2: A ver, físicamente la verdad es que estamos bien trabajados Y al final pues seguramente lo notamos menos que otros equipos Pero bueno, también teníamos bajas pero bueno, yo creo que resolvimos bien el partido y que físicamente pues, llegamos bastante bien, como estamos en toda la, durante toda la temporada.
0: En líneas generales, físicamente, ¿cómo se encuentra el equipo?
2: Hombre, sin contar la gente que hay lesionada, que también eh, influye, yo creo que la gente pues, está en líneas generales bastante bien. Bueno, pues
1: ahora este domingo o partido frente al Montijo. Eh, ¿Qué te esperas del Montijo? Quizá un rival diferente al del año pasado.
2: Sí, a ver... Al final todos los rivales son complicados y, y ya nos lo dice el mister que cuando juegan contra cacereños siempre tienen una motivación extra que nosotros lo notamos cada, cada domingo y este no va a ser, no va a ser diferente. Hay que eh, afrontarlo con toda la humildad del mundo y, y como si fuera un, un partido clave porque al final todos son importantes. En el último
0: partido en casa, al, o sea, la última vez que jugasteis en casa contra el Montijo ya les marcaste, el año pasado, en ese
2: 2-0. Sí, me acuerdo, sí que marqué el primero, sí, sí, me acuerdo. Ojalá se repita este fin de semana.
1: Bueno, además eh, ahora tenéis este partido frente al Montijo, eh, después vienen dos partidos muy complicados como son Mérida y Colonia. Eh, ¿Cómo se afronta un poquito la mentalidad del equipo de cada este partido?
2: Eh, pues lo no importante al final es, son dos partidos y este domingo pues hay que jugarlo sin pensar en lo que viene, porque al final ganar el Montijo no va a ser fácil, al igual que ganar el Corea y el Mérida no va a ser fácil, pero tenemos que pensar en lo que lo más próximo que es el, el domingo. ¿No
0: os quita el sueño entonces lo del Coria y el Mérida,
2: no? No son partidos y equipos como, o sea, está claro que son rivales complicados, pero al final estamos tranquilos porque vamos primeros, nosotros estamos haciendo bien las cosas y tenemos que seguir así, no, no tengo ninguna presión
1: Bueno, ¿cómo influye el hecho de jugar un domingo, volver a jugar el miércoles o el jueves contra el Coria, volver a jugar en el Príncipe Felipe ese domingo contra el Mérido?
2: Hombre, sabemos que va a ser una semana complicada por los rivales y por la proximidad de los partidos, pero también ellos van a jugar <ríe> entre semanas, así que eh, realmente no, no, no estamos excesivamente preocupados.
0: Claro, pero es que también la semana pasada estuviste la final de la Copa Federación, o sea, Plasencia, final de la Copa Federación, Azuaga. O sea, tenéis ahí un... El calendario está un poquito colasado este, este mes, ¿no?
2: Sí, tenemos una carga de trabajo, la verdad que importante, y como dije antes, hay gente lesionada y al final... Muchos jugadores juegan muchos minutos y, y sí que se puede notar Pero son cosas del fútbol y, y como voy a repetir Todos los equipos están jugando también eh, partidos entre semana O por lo menos la mayoría, así que tampoco nos preocupa
0: demasiado Y bueno, ya como hemos hablado hace un momento Este viernes es el sorteo de la Copa Federación eh, No sé si has visto un poquito por encima los rivales que hay Si tienes alguna preferencia
2: Hombre, por preferir el más cercano eh, Porque al final es un viaje largo entre semana que yo creo que lo importante es la liga, o por lo menos para nosotros es la liga y, y, y si puede ser un rival cercano pues para evitarnos un viaje largo pues mejor, pero si no vamos a jugar a donde nos toque.
0: Puede ser un partido un poquito más para los menos habituales
2: ¿verdad? Hombre eso es cosa del míster, pero supongo que sí que jugar a la gente que menos está participando porque al final son importantes y hay que tenerlos a todos al 100% porque también pueden participar perfectamente en la liga y yo creo que es una buena oportunidad también para, para la gente que nos está participando bueno y va, eh, vamos a conocer un poquito más a Luismi cómo cómo a, bueno Luismi personal eh, cómo es Luismi fuera de ese terreno de juego hombre yo me considero una, un, una persona sencilla eh, amigo de mis amigos eh, un, buena persona y no sé humilde la verdad que un tío un tío normal eh, gracioso con...
3: ¿Cómo se puede comprobar
2: por ahí fuera? Nos están acompañando aquí en partido de vuelta en el
0: restaurante Cáceres Alberto Delgado, Eloy Jiménez y Keiko, Que bueno, se están riendo un montón con lo que está diciendo Alberto. No sé si, o sea, Luis, no sé si alguno quería hacer alguna pregunta, Alberto. No quería hacerla ahora, seguro. Venga, es la hora, te ponemos aquí el
3: micrófono. Bueno, yo lo he
2: escuchado alguna vez que le llaman Rufli y me gustaría que un poco por qué. Y aparte, que cuentes. Su última experiencia en mis manos eh, cortándole el pelo. <risa>
3: vale. Bueno, primero lo de Rufli.
2: Me vale. ¿Qué es eso de Rufli? Lo, lo, de Rufli. <risa> lo de Rufli es por el pelo, porque ahora me lo estoy dejando largo y dicen que se me parece a, un, a una patatilla de Rufles, no sé por qué. Es cosa que, vamos, de lo, lo dijo Bernabé por primera vez y ahora pues, parece que está cogiendo calada. Y lo segundo, lo que, la experiencia que me comenta Alberto es que me cortó el pelo la última vez. Y me el pelo como un casco de... Bueno. <risa> Te hizo un destrozo, sí. ¿no? sí, bueno, luego lo arregló, pero bueno, sí que estuvo un día ahí pasándolo mal por la calle, pero bueno, no pasa nada. El día siguiente ya se, se arregló. No sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta. Eloy se reía bastante. Eloy
0: no quiere. No, no, no. Nada, nada. <risa> bueno, pues entonces, Jesús, vamos a ir ahora con más cositas, ¿no?
1: Sí, sí, cuando quiera iniciamos un poquito esas pruebas para el wifi. Bueno, y ahora comienza esta sección en la que te voy a poner a prueba, Luismi. Así que vamos con este primer juego. Esta sección es el calentamiento antes de iniciar el partido más serio y se llama Tabú verde y blanco, que consiste en explicar un tema relacionado con el fútbol o la vida del jugador eh, sin poder utilizar una serie de palabras clave. Así que vamos, vamos allá. Eh, la primera palabra sería obstrucción, ¿vale? Y no, me, no puedes utilizar ni la palabra carrera, ni cuerpo, ni falta.
2: O sea que tengo que definirlo. Efectivamente qué palabras no, <risa> eh,
1: no puedes utilizar ni carrera, ni cuerpo, ni falta.
2: Bueno, pues es cuando eh, vas <risa> por el campo <risa> y una persona te para de golpe.
0: Vale. Te para de golpe. Y pasa ¿verdad? el balón y tú no. A ver qué nos dice nuestro juez, si está bien o está mal. <risa> <risa> mini punto para ti.
1: Vamos a darle ese mini punto. Bueno, pues eh, vamos con la siguiente palabra Esta vez es delantero Y no vale utilizar
2: ni ataque, ni gol, ni área Vale eh, Persona que transforma los goles Bueno aquí Gol,
1: goles Nada, bueno, pues ah, eh, Esta ver. no vale Así que vamos, vamos con esta última pregunta De, de, esta, de esta ronda eh, ¿De dónde es Luismi sin utilizar Ni Vigo, ni Galicia, ni España? Pues de la tierriña bueno, pues vale ya, ya hay que, Sí, sí, me ha dejado <risa> <risa> Bueno, pues no ha estado mal Dos de dos de tres Vamos a darlo por bastante bueno Porque cabe decir que Los que habían venido anteriormente Quitando Neto Que sí que la verdad eh, Estuvo excelente en este juego Pues eh, había habido alguna A le gustó, cosa. eh Sí, sí, a <risa> le gustó <risa> Pero bueno eh, Vamos con la siguiente Bueno, pues eh, arranca el partido y ahora tienes que saltar al campo y conseguir los tres puntos Y esto se pone ya más serio Arranca trivial cacereño. En este caso te haremos cinco preguntas que tienen valor de un punto Y una pregunta que vale cinco puntos Para, que esta, para esta pregunta te daremos el número de pistas eh, con respecto a la respuesta acertada Así que vamos allá Vamos con la primera pregunta Y es ¿Cuántos minutos jugaste la temporada pasada en el Cacereño? Opción A entre 2.600 y 2.700 Opción B Entre 2.400 y 2.500 Opción C Entre 3.000 y 3.100
2: La C no. ¿Qué
1: va? Me... Además decía por aquí Alberto que no eh, pues Evidentemente ahora no era correcta Era opción A Entre 2.600 y 2.700 ah. minutos Así que la primera pregunta No hemos conseguido sumar ese punto Vamos a ver si consigue sumar en la siguiente Vamos a por ella Temporada en la que nuestro entrenador, Adolfo Muñoz, jugó con la camiseta del cacereño. <risa> <risa> Opción A, 1993-1994. Opción B, 1992-1993. Opción C, 1991-1992. Aquí te la tienes que jugar. No, juego. La B... Efectivamente. Uh, hubo Ahora sí, Así fue, no, 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 fue la vez. En la 92-93 fue vale. cuando Adolfo Muñoz estaba. Y estaba, clar, estaba clarísimo. <ríe> estaba
2: clarísimo. La no, tenías tu día seguro. Nací yo ese año y sabía que Adolfo había jugado ahí.
1: Pues efectivamente en esa temporada jugó Adolfo Muñoz de verde. Vamos con la siguiente pregunta. Ojo, ya empatas a Neto en número de puntos. Sí, sí. Eh. <ríe> de momento empatado con Neto. Vamos a ver si conseguimos empatar a Checho y Alías. Eh. Vamos con la tercera pregunta. Único equipo que compite en Liga Nacional y que tenga un arranque igual que el cacereño en sus, nueva, en sus nueve jornadas. A, de Agostera, B, Bergantiños, C, Málaga Club de Fútbol. Bergantiños. Efectivamente, es el Bergantiños, Así que te pones en cabeza ya con, Net, con, con Checho y con Elías. Con dos puntitos. Así que, bueno, de momento va, está saliendo bastante bien parado. Vamos a por la siguiente pregunta. Y en este caso es... En la última victoria del Montijo contra el Cacereño en liga, jugando el Cacereño como local, ¿qué resultado fue y en qué año fue? Opción A, 0-1 en 1983. Opción B, 0-2 en 1984. Opción C, 0-1 en 1982.
2: Mm, yo creo que, que la C me parece a mí.
1: Bueno, pues ahora sí que es errónea. Tras estas dos preguntas. la suerte no acompaña nada fue 0-1 en 1983 esa última victoria del Montijo, así que bueno pues eh, esta no ha podido ser, así que vamos a por la última de un puntito y es eh, la siguiente. Mm -hmm. Si un jugador regatea al portero y dispara a portería vacía y un defensor tira su bota y evita el vita al gol, ¿qué señalaría el árbitro? Opción A gol, opción B, sigue el juego, opción C, penalti. Si quieres te la repito Sí, repite Si un jugador regatea al portero y dispara a portería vacía y un defensor tira su bota y evita el gol ¿qué señalaría el árbitro? Opción A gol opción B sigue el juego opción C penalti yo creo que sigue el juego es la C sí. es penalti así que en ese caso el colegiado señalaría penalti
0: el colegiado entiende que la bota es una extensión del brazo de la mano entonces pilaría ah, penalti mano.
2: Pues, pues ya lo sé ya Bueno, pues sí. No puedes tirar ¿verdad? la bota nunca sí, Porque si no lo piden no, la no ni idea Pero
1: bueno Bueno, por si ocurre en un partido Ya estamos preparados Y vamos con esa pregunta bonus Así que esta vale 5 puntos Sería, la verdad Bastante buena sacarla Así que vamos allá
0: ¿Contra quién fue? Ojo, espera, que tiene dos, dos pistas
1: Claro, pero le voy a decir primero la pregunta Venga, ah, va, te lo compro Así que eh, ¿Contra quién fue el primer partido oficial del cacereño en el nuevo milenio? Es decir, primer partido oficial del año 2000 Dale las pistas Jesús eso...
0: Venga, pues eh, le doy yo las pistas eh, La primera es un, es un equipo filial ¿Mm? Y es un equipo que está en tercera división Un filial de tercera división que, como Un filial no de un equipo
2: de tercera que hay ahora No,
0: es un filial de que juega ahora mismo en tercera división
2: ¿En qué categoría dices que fue el, el...? El
0: partido fue... No te lo puedo decir. Fue en, ¿En el, el año, año 2000. Que te puedo decir es que fue el primer partido del año 2000.
2: Vale, bueno, no sé la categoría de, 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 en la que
3: estaba ni en... Ni estaba
0: el, el cacereño ni estaba el otro equipo.
2: Ahora mm, es complicado. El... Betis B, voy a decir. <risa> <risa> bueno, sí. bueno. La suerte acaba de tener. <risa> <risa> <Pero> bueno, <risa>
1: efectivamente fue el Betis B... En un resultado de 1-1 el 5 de enero del 2000. estaba está claro. No, no, clarísimo. Crisalé,
0: oh, ¿no? Bueno. Mira, con las otras pistas a ver si te habría sido más, más fácil resolverlo. El equipo descendió la temporada pasada de segunda B a tercera. Sí. Y es un equipo que juega de verde y blanco. Más fácil, ¿verdad? Sí, pero me, sobra, pero me, so me sobran dos. tres, no pasa nada. Vaya sobrado, porque te colocas en primera posición con siete puntos. El líder, eh, mira, primero sobre segundo, cinco puntos. Como el sí, bueno. con el
1: segundo, yo creo que va a estar muy, muy difícil que, que le superen, ¿eh? viendo cómo estaba actualmente la clasificación. Pero bueno, vamos a ver en esta última prueba cómo va todo. No, no, bueno, no, no. pues pasamos a, a bien, esta última parte del Ahí partido justo, no. donde el Mister te dice no, no, no. en el minuto 90 que vas a ser tú el no. lanzador del penalti que puede dar la victoria a tu equipo, cosa que te gusta ya que eres uno de los especialistas del equipo y te sientes cómodo lanzando, por ello damos paso a esta última sección apodada el Test Cultural. En esta sección te preguntaremos sobre tu ciudad de nacimiento, a ver si de verdad la conoces. En este caso, Luis, mi recordemos que eres de Vigo. Sí. Así que allá vamos. Eh, como siempre, esta sección eh, nos la trae Wikipedia, así que no nos mates si hay algún error dentro de, de esta sección. Así que, bueno, vamos con esta primera pregunta. Eh, ¿Cuál es la población de la ciudad de Vigo? Aproximadamente, ¿eh? Aquí no... Unos 300.000, aproximadamente. Vale, bueno, pues este la da por buena el técnico, son 292.986 habitantes. Me
0: bueno, ha fallado por 7.000, como
1: para no darla por buena. ¿no? Bueno, 7.000 arriba, 7.000 abajo, ojo,
3: ¿eh? Un pueblo... por Un pueblo...
1: Así que, bueno, pues ese es el censo de 2017. Ver, así que de momento la primera correcta, vamos con esa segunda, eh, patrón y patrona de la ciudad de Vigo. Más
2: complicado. A ver. Patrona... El patrón no lo sé, eso seguro. La
1: patrona... Tampoco. Vamos a darla por errónea. Está el patrón, según Wikipedia, es el Cristo de la Victoria y San Roque y la patrona es la Virgen de la Asunción. Así que, bueno, Madre. pues... vamos Sabiendo un poquito más nuevo? de Vigo.
2: Sí, el patrón, el patrón lo había pensado, pero no lo dije por no fallarla. Pero podía, podía <risa> ser... No, es que vivo ahí en San Roque, yo por eso lo iba a decir. Y la otra ni idea, la verdad.
1: Bueno, pues eh, ya... ¿Sabes
2: algo
0: nuevo de tu ciudad?
1: Eh, pues sí. <risa> vamos con esa tercera pregunta. En 1982, el Estadio de Balaídos eh, fue una de las sedes del Mundial de España. ¿Sí o no? Sí. Esa era más facilita, sí. pero sí, efectivamente, eh, fue sede de ese mundial que, bueno, que...
0: El Mundial de Naranjito.
1: Efectivamente, sí. el Mundial de Naranjito aquí en España, bueno, pues eh, Balaído fue una de las sedes. Y venga, vamos con esa última pregunta. Eh, ¿Cuál es la temperatura actual de Vico?
3: No, no, eh... es broma,
1: es broma, no, ah, no. La sabía, la sabía, la <risa> sabía, <lo> sabía, <risa> sabía. No, no, es... ¿Qué día es la festividad de Galicia.
2: El día de Galicia. <risa> es que no, eso no es de Vigo, eso es de Galicia
4: pues venga, ¿qué la, tengo en la, la temperatura
2: la sé. La sé. Eh, no sé. En junio
1: madre. Bueno, más o menos Es el 25 de julio El día de, de Galicia Bueno, vamos a, a entender que el 25 de julio Luis ya está entrenando con el cacereño Entonces celebra la festividad de Extremadura claro. y no la de Galicia claro, pues Así que bueno, pues <risa> Ahí, de ahí el fallo Así que bueno Pues eh, hasta aquí llega el partido Enhorabuena Luismi Porque además eh, Te pones en cabeza de, de la clasificación Y bueno pues Muchas gracias Jesús
0: Bueno pues eh, ya cerramos aquí La sesión con nuestro protagonista Con Luismi Muchas gracias por estar aquí Con nosotros muchas gracias Este vosotros. miércoles Y nada Nos vemos Esperemos dentro de poco
2: Muchas gracias a vosotros Un placer estar aquí Como, como siempre
0: Venga vamos con más cositas Alex Medina tenemos hoy aquí en, en nuestro estudio lo tenemos hasta arriba tenemos la sección de la fundación
4: pues sí tenemos la sección de la fundación y la verdad es que la mesa está repleta tenemos con nosotros a Pedro el entrenador del de Alevín A del Cacereño y Carla y Gonzalo están con él jugadores también de este Alevín eh, hay que decir que la semana pasada ganaron 5-0 si me equivoco me podéis corregir cualquiera no me equivoco no 5-0 eh
0: no no no
4: también, y fue contra el Trujillo ¿verdad? Muy bien. Y esta semana, si no me confundo, que puede que me confunda, pero no sé yo, ¿jugáis contra el Madrid? No.
0: Ah, me he confundido. Bueno. Oye, ¿pero os habría gustado jugar contra el Madrid?
3: Sí.
4: Ah, ¿Por qué
0: no, no? Ah, hay que decir
4: que juegan contra el diocesano el viernes a las 5. Animamos a todo el mundo que, que quiera ir, que vaya a ver hasta Levina Y bueno, como digo, tenemos aquí a Pedro. Voy a hacerle un par de preguntillas o tres. Empezamos con él. Si te parece a ti bien, Jesús. Ay, me parece
0: estupendo. Estás en tu
4: bueno, Pedro, ¿qué tal se vivió el estreno de, de la competición?
5: Bueno, primero, buenas, buenas tardes y daros las gracias por, por esta invitación. Eh, bueno, empezamos partido el resultado, da a entender que el partido fue fue fácil, 5-0, pero bueno, nos encontramos con el Trujillo, un equipo bien colocadito atrás, muy, muy compacto, pero bueno las máquinas estas empezaron a tocar a tocar balón y al final pues la pelota la pelota entró
4: bueno, ¿y ¿Qué tal ves al equipo este año?
5: Los veo con ganas lo veo con ganas y tienen todo ilusión por, por hacerlo por hacerlo bien, creo que podemos hacer una buena una buena temporada, estaremos ahí compitiendo con espero que con los de arriba
4: ¿Y cómo definirías a este equipo? Competitivo competitivo y bueno como ya has dicho les gusta tocar el balón no
5: Sí, tocar... hay, hay cuatro o cinco que que tocan que tocan bien y los otros tampoco lo hacen mal
4: muy importante entonces ¿Eh, ¿te has marcado algún objetivo deportivo más allá de, de que se formen como jugadores?
5: primero formarlos, luego eh, hay por ahí un técnico De la ley de Madrid Simeone que dice que partido a partido Pues nosotros nosotros igual Como Vamos ver, a ir <risa> poquito, poquito a poco Pero espero estar ahí Entre los 4 o 5 que luchen por, por la segunda fase
4: Sí, además eso ya es una cosa bastante importante Hay que decir que estás en primera división Jugando con, con equipos de toda la provincia De Cáceres Es un reto bastante bueno el que te propone.
5: Sí Me gusta mirar mirar hacia hacia adelante y ser, ser positivo. Creo que podemos estar entre entre los cinco primeros, se, se clasifican tres, pero para estar ahí entre los cinco primeros dando dando guerra y algún que otro susto, seguro.
4: Bueno, esperemos que este próximo viernes contra el Diocesano también es uno de los aspirantes a estar ahí arriba eh, se vea eso que, que tú dices.
5: Posiblemente sea el, el mejor equipo de la categoría.
4: Sí, no de, solo de, de,
5: de Alevín. Pero bueno, ellos ya demostraron el año pasado en, un, en el partido de, de la segunda vuelta que les pueden ganar. Es más, le, le ganaron, le ganaron 3-2 y se le puede dar un susto.
0: Esperemos, esperemos
4: que, esperemos, que sea. ¿no? Esperemos, esperemos, esperemos.
5: esperemos, esperemos. Tengo, tengo confianza en los chavales.
0: Por supuesto animamos aquí a todo el mundo que, que quiera asistir al partido que vaya, hombre. Un veo uno de, de los mejores y uno de los mejores equipos de la categoría, como ha dicho el entrenador. Recuérdame día y día y lugar.
4: El viernes a las 5 de la tarde en Pinilla.
0: Pues eso animamos a todo el mundo a que asista a ese partido que era bueno, es un partidazo.
4: Bueno Carla, una veterana ya, la segunda vez que vienes al programa con nosotros. Sí. ¿Qué qué, ves, qué tal ves al equipo este año?
6: <coughs> Mucha fuerza
4: el año pasado no había tanta fuerza
3: yo el año pasado
6: no estaba en el A pero, bueno, pero... en mi equipo sí que, que ganábamos partidos
4: eso es lo importante bueno, ¿qué tal el partido del otro día? hablamos un poquillo de ese partido
6: jugamos muy bien, todavía hay que perfeccionar algunas cosas el Trujillo también defendía bien pero metíamos goles
4: ya sabes, Pedro, apúntate que hay que perfeccionar cosas todavía. Lo tengo
5: apuntado, lo tengo apuntado. Lo dijo él, lo dijo él. Ah, bueno. Entonces
4: tenemos aquí a Carla que, a que se mensaje. queda con todo.
0: Cano el mensaje
5: del entrador.
4: Eh, este año jugáis en primera división. Eh, Gonzalo, ¿tú estabas el año pasado en esta liga o...? Eh, sí, yo estaba en el
3: equipo. Estabas
4: en el, el A el año pasado. Sí. ¿Y qué tal...? ¿qué tal vez esto de, de salir cada dos semanas a jugar fuera de Cáceres
6: lo veo bien pero para los padres no, los padres no lo bien.
4: bueno pero pero tenéis que tener contentos a vuestros hijos no
0: hay que tenerlos contentos por aquí
4: así que bueno y tú Carla estás acostumbrada a salir fuera a jugar con la selección
6: a Murcia siete horas no no es comparable
4: es una vez al año y ya está no
6: lo bueno es eso pues sí Pero una experiencia y... bonita, ¿no? Sí, fue muy guay y espero repetir este año
4: Bueno, ¿qué os parece esta liga? Eh,
6: a mí me parece bien Estamos con equipos fuertes Y luchando por la, ganar la liga Y luego a ver si vamos a, a Provincial
4: bueno, Esperemos que, que tengáis la suerte de quedar entre los tres primeros Y poder jugar esa fase
6: Yo la veo bien porque jugamos contra equipos fuertes Así también podemos mejorar nosotros a jugar con alguien, por ejemplo el diocesano que tiene mm, el superior a nosotros pues nos da para mejorar a nosotros
4: Sí, estamos viendo que es muy importante ese, el afán de, de superación y de perfeccionarse cada día que, que demuestran los dos, ¿verdad Pedro?
5: No, no, era lo que lo que te comentaba antes, eh, si si veis los entrenamientos los entrenamientos van todos a todos a saco, no hay ninguno <coughs> ninguno de los 13 que forman el equipo que se, que se arrugue bueno, es raro el día que no hay algún percance, golpe de tobillo Y si no, que se lo pregunten, pregúntaselo a Carla <risa> Cuéntanos, Carla, cuéntanos
6: Porque, a ver, hay un niño que entra en los bueno. jueves con nosotros Que se llama César Entonces, <risa> es más pequeño que nosotros Y estábamos jugando un rondo Tenía yo la pelota, la tenía pisada, vino de puntero y me pegó una pata en el tobillo
4: bueno, pero eso son cosas del fútbol, eso no, no pasa nada, ¿no? Bueno, ahora contanos un poquillo cómo sois como futbolista. Gonzalo, empieza tú. ¿De qué juegas?
6: Eh, yo de portero.
4: ¿Portero? Muy importante. Y bueno, ¿qué? ¿te metes muchos goles? El año pasado te metieron muchos goles.
6: Mm, bueno, no muchos.
4: <risa> Carla se está riendo por aquí, no sé, no sé por qué.
6: A ver, jugando contra equipos mayores, un poco...
4: Bueno, pero eso es normal. ¿Y tú, Carla, no de qué jugabas?
6: De lo que me pongan a mí
4: <risa> ¿Hasta de portera? Portera no, ¿no? No, portera <risa> ya no Te lo pones fácil, vamos, Pedro
5: No, no, no sí. En cualquier sitio que, que la pongas eh, Cumple Cumple y, y se esfuerza Lo bueno, lo bueno de, de todos es que todos se esfuerzan Para, para intentar hacerlo, hacerlo mejor Por eso, cuando me preguntaste antes ¿Cómo lo definirías? competitivos pues sí, van, eh... van todos, todos a, a saco no, no hay ningún no hay que achucharlos mucho para, para que vayan
4: no la verdad es que sí, que las has definido bastante bien y bueno, ya por último, ¿qué esperáis del partido de, del viernes contra el dios?
6: yo, si no ganamos al menos mmm, que lo pasen mal
3: <risa> <risa> que, que vean que, que,
6: que nos tienen que que se tienen que forzar más que no jugar, por ejemplo contra otro equipo que, por ejemplo, tengan que esforzarse más y sacar todo de ellos no quedarse ahí tocando haciéndose los chulitos <risa>
4: <risa> ¿Y tú Gonzalo, qué esperas de, de ese eh, partido?
6: Yo lo que quiero es que que pasen miedo que los tengamos ahí a saco a por la pelota, los cansemos y metamos goles
4: y que tú no tengas que trabajar mucho, ¿no? <risa>
6: mm, bueno, es que también me gusta.
0: <risa> que te tiren un par de veces, te luzcas un poco y, y a ganar, ¿no? <risa> bueno, pues Jesús, hasta
4: aquí mi sección. Antes de nada, darle las gracias a Pedro, a Gonzalo y a Carla por venir aquí a, a ayudarnos a, a hacer esta sección de, de cantera.
0: Y ya está, yo por mí he terminado. Tú si quieres algo más... No, nada, dar las gracias a los tres a... y a los padres, por supuesto, por, a... por asistir al programa, por a... ayudarlos, como tú dices, a hacer esta sección. Y ahora ya enseguida vamos con más cositas. Bueno, muchas gracias a todos por venir.
5: Gracias a vosotros.
0: A vosotros. Ahora ya sí vamos con esa sección, con la sección de tertulia, pero antes quiero hablar, eh, Jesús, contigo porque nos han llegado productos nuevos a la tienda del cacereño.
1: Efectivamente, pues han llegado productos nuevos a esa tienda del cacereño, han llegado eh, unas fundas para móviles, para todo tipo de móviles, eh, que pueden ver en las redes sociales y la verdad que están bastante bien. Eh, invitamos a todos a que acudan a ver la. La tienda, porque sí que tiene muchos productos, tanto la, en la oficina número 13, en, en García Plata de Osma, número 1, en ese edificio pizarro, tanto en la calle Herrero con Extremadura porque también pueden encontrar algún algo de productos del cacereño. Así que, bueno, pues eh, invitamos a que compren su funda Jesús, ya veo que tienes la tuya.
0: Yo sí, claro, por supuesto, ya tengo la mía, que, que, bueno, es preciosa, es una negra con el escudo en el medio y bandas eh, verde y blancas, las podéis ver. ...en las redes sociales, la hemos subido... ...y yo, Jesús, también te veo a ti la tuya... ...también muy bonita, la primera equipación del cacereño...
1: ...sí, sí, la verdad es muy bonita... ...me la he comprado esta mañana, nada más llegar, así que... ...bueno, y también estamos viendo la, el técnico, ¿no?... ...que tiene la segunda equipación... ...así que bueno, pues nada... ...te dejo con, con la sección, Jesús, y no sí, te quito te más decir tiempo... decir que
0: además de esas dos... ...también tenemos una totalmente personalizable... la que puedes poner el nombre y el dorsal que tú quieras... La, ...sería la parte trasera, tanto de la camiseta local... ...como visitantes, y todas, a ella, todas ellas al precio de 7,90. Por supuesto, también tienen los llaveros, camisetas, chandal, abrigos, tienes de todos, Todos los productos del cacereño que te quieras imaginar, todos en la oficina número 13 en García Plata de Osma y en Extremadura Sport en la calle Herreros. Ahora sí, vamos con la tertulia.
3: Chase leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns the sun. Around.
0: Y con este temazo empezamos ya la sección de Tertulia, que yo siempre digo que es la sección que da nombre al programa, pero hay gente que dice que no. Eh, para mí va a ser siempre la sección que da nombre al programa, porque yo siempre digo que es eh, partido de vuelta el eh, programa de Tertulia de CPC Radio. ¿no? Dicen que no, pero yo digo que sí. Ahora sí, estamos aquí con Diego Lanchares, Jesús Serrano, Alex Medina y tenemos que hablar de un montón de cosas. Vamos a empezar hablando de ese partido contra el Olivenza 0-3. Eh, Alex, tú que eres nuestro entrenador particular, ¿tú cómo viste ese partido? Bueno, yo
4: vi un partido muy diferente, la primera parte un cacereño con una intensidad muy superior al que demostró en la segunda, ya con un 0-3 en el marcador, eh, dejando pasar un poquillo el tiempo, jugando con, con ese tiempo, ese, esa economía del esfuerzo que, que llaman muchos entrenadores, saber que no es necesario estar una intensidad altísima para poder ganar ese partido. Bueno, la primera parte la verdad es que a mí me gustó mucho. Sobre todo yo vi un Alex Rubio ya volviendo a, a un nivel parecido al que tenía antes de, de la lesión. Y un Luismi que, como nos tiene acostumbrado en casi todos los partidos fuera de casa, sobre todo, que demuestra que, que da un paso hacia adelante quiere ser uno de los jugadores importantes de, del
7: equipo esta temporada.
0: Diego, ¿tú qué opinas? ¿Tú también estás de acuerdo, sobre todo con lo de Alex Rubio, que también yo también lo vi a un gran nivel,
7: y Luismi? Yo creo que es que cuando un equipo va bien lucen todos. Entonces, bueno, menos el portero, porque apenas le llegan, ¿no? lógicamente, pero, pero la verdad es que nos luce mejor todos. El delantero mete más goles y le llegan más balones. Eh, y entonces, al final, eso, el esfuerzo del grupo redunda eh, luego en beneficio de cada cual. ¿no? Y en cuanto al partido del otro día, pues fue un partido muy prototípico de esta temporada, es decir, sin hacer un fútbol extenso, muy adornado, ni muy bonito, porque el campo tampoco estaba para, para ese tipo de fútbol. La verdad es que no. Pues el equipo hizo un partido muy, muy serio Se puso mm, eh, Relativamente rápido Por delante del marcador y, y manejó el partido muy bien En eh, La segunda parte ya un poco Digamos bajó el pistón Pero cuando ya estaba más que arreglado el marcador Entonces el que no se pasaron apuros No pasaron la historia del, del fútbol Pero se sumó Y seguimos sin aflojar Y mientras los rivales se dejen puntos Pues nosotros sumamos, nosotros
3: sumamos.
0: Puede ser que esa segunda parte tuviera menos, eh, menos, fuera menos, bajar el pistol los dos equipos por ese descanso de 20 minutos. Sí, ¿no? ¿todo ocurrió, todo el ocurrió.
7: el incidente del del y, y bueno, pues, pues no sé. Si, sinceramente no, no tengo ni idea de si afectaría o no a los dos equipos. Yo creo que cuando cayó el tercer gol el partido un poco se acabó. Eh, no sé si por amor propio o por. Sí, por intentar por, yo creo también que por por maquillar un poco el resultado, yo limitar un poco, nosotros dimos un paso atrás. Pero sí que es verdad que el equipo quizá Cuando los partidos estén cerrados Vamos a ir ahorrando Vamos a ir ahorrando esfuerzo Que luego en mayo lo necesitaremos Entonces no hace falta que Aplastemos a nadie Sino que cerrar los partidos bien Con suficiencia pues ya está
0: ¿Estás de acuerdo Jesús?
1: Sí, yo coincido Sobre todo creo que hay que dosificar un poquito Ese nivel de esfuerzo como bien decía Diego eh, sí que creo que el técnico Adolfo Muñoz no va a permitir eso también, en parte Porque yo creo que Adolfo es un hombre súper exigente en ese en esa faceta Pero yo creo que es lo correcto, ¿no? Pues al final eh, se si va zosificando un poco Y sobre todo, bueno, pues eh, creo que este equipo tiene potencial para meter demasiado, eh, bueno Iba a decir, demasiados goles, ¿no? O muchos bueno, nunca goles es Nunca es demasiado, efectivamente Muchos goles, entonces yo creo que, bueno, pues eh, siempre se te puede ver en contra Quizá goleada, sobre todo en casa entonces, bueno, pues eh, hay que también medir un poco que los encuentros son de, de ida. Y bueno, pues en este caso, como el programa, hay un partido de vuelta.
0: Ojo ahí, como has hilado, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hablar un poquito ya de, de ese Montijo. El partido que lo tenemos a las 12 del domingo en Pinilla. No lo tenemos en el Príncipe Felipe por esas eh, obras de mejora en el Césped. Eh, Alex,
3: háganos un poquito de Montijo.
4: Bueno, pues Montijo es un equipo bastante parecido a lo que nos encontramos el otro día con, con el Olivenza. Un equipo que no trata mucho de, de sacar el balón jugado eh, Intenta eso llevar el balón hacia arriba lo más rápido posible Que no le roben el balón en su campo Como ya vimos que pasó el pasado domingo y se generó bastante peligro El Cacereño es un equipo que presiona mucho arriba Y yo creo que el Montijo va, va a tratar de jugar así Mandar el balón lo más lejos de su área posible Meterse en su campo los 11 jugadores y bueno, hay que decir que tienen dos bajas ahora este fin de semana, tienen dos jugadores sancionados como son Pozo y Tala, dos jugadores importantes para el equipo, además de, de un par de bajas que se dieron poco después de la destitución de, de Romero como entrenador. Y bueno, es un equipo que se está todavía aclimatando esta temporada, sobre todo con, con ya te digo, con esas dos bajas que se dieron como son pavón, que no llegó a tener muchos minutos y estos dos jugadores sancionados este fin de semana que lo van a notar bastante también
0: Para el juego del Montijo, eh, Pinilla ¿Cómo le tiene? ¿Mejor o peor que el Príncipe Felipe?
4: No, es que el Príncipe Felipe el principal enemigo es para el Cacereño cada semana, entonces jugando un césped artificial en muy buenas condiciones como el campo de Pinilla eh, la verdad que sí, un campo un poco más pequeño que le puede venir mejor a, al Montijo porque van a estar más, más cerraditos en, en su propio campo con menos espacios entre líneas pero cuando el cacereño quiere jugar a, al fútbol en un campo en óptimas condiciones, no, no tiene muchos rivales en esta categoría. Y el Montijo no, no debe ser uno de ellos.
0: Además, un Montijo que, recordemos, eh, está en los puestos bajos de la liga, pero claro, peleando mucho para salir de, de ahí.
7: No, no empezaron bien, eh, sí. destituyeron a Romero y el, ahora vienen de ganar. Entonces, bueno, yo creo que ese campo es más pequeño que el de Felipe y eso les va a venir bien y la superficie artificial pues bueno mmm, bien es verdad que el balón bota mejor pero pero ellos están quizás más acostumbrados a esa superficie porque es verdad que esa superficie la conocen perfectamente los jugadores del Cáceres porque ahí entrenan con cierta frecuencia y entonces y además que es un césped artificial que se parece mucho o sea está digamos um, acondicionado y aunque tiene sus años pero está muy bien yo el otro día vi el partido por ejemplo, el partido de juveniles entre el Duecesano y el Real Madrid y el balón bota relativamente parecido al césped natural. O sea, Quizá no, es, un poco más alto, no, ¿no? no hay tanta bueno, diferencia entre un césped natural y artificial en este caso como en otro, porque este césped está muy bien tratado. Sí, es un, un césped, césped pues... de, de
4: última generación, lleva dos años, tres años con mucho ese césped, es relativamente nuevo, no está muy pisado, así que sí, se asemeja bastante a un césped natural.
0: Entonces no vamos a ver ninguna... No, no creemos que perjudique Relativamente a ninguno de los dos equipos ¿no? el eh, sí, es cierto que como tú dices el, Es un campo más pequeño, el Montijo se puede cerrar más Pero también el Cacereño puede tocar mejor el balón eh, Obviamente Entonces lo que, vamos a ver, lo que va a beneficiar es al a Alcú
4: esperemos Y al Cacereño también
1: Sí, sobre todo lo que decía desde Las condiciones del Príncipe Felipe No benefician a ningún equipo y Evidentemente, bueno, pues Se puede decir que beneficia a lo mejor al Cacereño En el sentido que conoce el campo y puede conocer las irregularidades pero no no por otra historia, no por otro tipo de condición y eh, Pinilla bueno pues yo creo que dada la situación como comentaba Diego de que entrena el equipo allí no entonces bueno es conocedor un poco de, del terreno de juego y de las condiciones
7: yo sí quería hacer una observación en, en cuanto a lo del partido de Pinilla eh, puede haber alguien que no esté contento con ir a Pinilla que no esté de acuerdo claro. que él diga que ha pegado su localidad o su entrada para ver un partido para ver los partidos de Felipe a lo largo de la temporada Y es verdad Pero yo creo que es mejor que se sacrifique un partido sí. No sé si serán dos, yo espero que sea uno solo En principio, eh, es, uno solo, principio sí. es uno Que se sacrifique un partido y el resto de la temporada Tener un terreno de juego mejor Que no nos perjudique tanto Yo prefiero no ver un partido allí Y ver los otros 15 o 16 eh, O 14, no sé exactamente los que quedarán eh, no siendo un enemigo al campo. Claro, Entonces, además va a es, haber un espectáculo mejor. Y lo dice quien es un anunciante del de Felipe, con lo cual soy perjudicado directo de que no se juegue allí un partido. Es decir, que yo soy perjudicado directo de que el equipo no juega allí. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y vamos a pedir un esfuerzo al aficionado, para que al final eso redunde en beneficio del equipo. Claro, ¿no? pedimos paciencia y comprensión, y comprensión pero
0: yo opino como tú. Al final las, eh, las obras son obras de mejora. Y el eh, beneficio directo sí. es el, eh, sí. el espectador que ve el partido Va a ver un es que partido mucho mejor
7: Ocurre que el plan era que se, incluso que se jugara contra el Montijo allí Pero la, eh, las fuertes lluvias que han caído hace unos días Lo han retrasado todo y, y el problema es que como se juega ese partido ahí Nos podemos quedar sin campo Para todo el año, pero sin campo Entonces, sí, sí. Bueno, más vale perder uno que no 14, chicos
1: Sí, además yo tuve la suerte de poder estar En la mañana de ayer en el Príncipe Felipe Y sí que es cierto que el campo está mejorando bastante Entonces yo creo que perder... Solo un partido en, en el Príncipe Felipe Y recuperarlo el día del Mérida eh, Para poder jugar allí el partido Yo creo que eh, es importante ese partido Y cuanto mejor este terreno de juego Que además está mucho más llanito eh, También apare, eh, aparece un césped bastante mejor Bueno, pues yo creo que va a beneficiar Sobre todo también de cara a ese partido contra el Mérida
0: Bueno, y después, eh, antes del partido contra el Mérida Tenemos una salida complicada Una de las salidas más complicadas del curso De hecho jugamos en la isla, jugamos contra el Coria vosotros cómo veis ese partido partido entre semana, partido en el que luego tenemos una de las visitas más difíciles sino la más difícil como es recibir a todo un Mérida que acaba de bajar de segunda división B eh, vamos a empezar contigo Alex que llevas mucho tiempo callado eh, ¿Cómo ves, ¿Cómo puede afectar el jugar Coria, luego Mérida
4: hombre, eh, lo que hay que pensar es en el próximo partido que hay después del de Montijo, es Coria un partido muy, muy importante para las aspiraciones del cacereño el actualmente está empatado a puntos con el Mérida, por tanto es igual de importante un partido que, que el otro, si bien es cierto que juega encima en su campo, en el, el municipal de la isla, que no sé cómo estará ahora el Césped, seguramente esté mejor que cuando jugó el Cacereño la temporada pasada allí, porque recordemos que era un campo de barro, ese día llevaba un tiempo lloviendo y tal. Y sí, el campo
0: totalmente encharcado, si bien.
4: Nos vamos a, no nos vamos a encontrar tampoco un rival como en pretemporada, que se le pudo ganar fácil, demostrando una superioridad que quizás no sea tan real a día de hoy, teniendo en cuenta que el cacereño llegó muy muy bien en esa primera parte de la pretemporada y bueno va a ser un partido muy duro. Yo veo un partido muy duro, tiene el corea muy buenos futbolistas en, en su fila, jugadores que, que saben lo que es la, la tercera división extremeña, que conocen a, a la mayoría de, de los jugadores de aquí. Y ya te digo, va a ser un partido muy muy complicado
7: Bueno, yo Ahora tengo mi cerebro en, 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 Pensando en el partido de, del Montijo Como es lógico Yo en el Coria prácticamente no, no pienso No existe para mí el Coria como equipo ahora mismo Pero sí, la verdad es que va a ser un partido Muy complicado, es de los equipos que nos pueden ganar Y no pasa nada por decirlo Porque algún día si perdemos no pasa nada uh -huh. Se irá ya a ganar, como a todos los campos Pero es un campo muy... El campo, el Césped creo que no está, porque el Césped es municipal El campo es municipal el CEP tienen aprobado en, en sesión plenaria No sé qué, asuntos burocráticos Cambiarlo, pero todavía creo que no creo que no lo han, no lo han cambiado Se Está, va a modificar en diciembre, modificar? diciembre, claro, diciembre los, Nosotros o sea. nos va a tocar el CEP malo Vamos a ver si llueve de aquí a una semana Lo que llueve, que creo que este fin de semana sí que viene lluvia Y vamos a ver un partido Me da a mí la sensación de que parecía el del año pasado Porque el CP me imagino que ya estará un, algo perjudicado y, y en fin pues vamos a ver un partido el Corea es un equipazo que nos puede poner problemas incluso bueno vamos a ver, vamos a ver. en su campo la gente está muy encima apoya muchísimo contra nosotros tienen ese plus de, de motivación y ese partido va a ser de los, de los de los duros de los difíciles de los bonitos también pero ya te digo yo solamente el, el Montijo totalmente <risa> Sí, bueno, yo creo igual que tú, puede ser que con las
0: lluvias el césped acabe un poquito como el de la temporada pasada, quizás no tanto, porque lo que cayó el año pasado sí. esperemos que no vuelva a aburrir, muchísimas, muchísimas lluvias, pero
7: bueno, vamos a ver qué tal será. A ver, nosotros, es que en Campos Malos estamos vacunados, vamos, sí. o sea, que no, porque el campo esté mal, en Olivenza no nos costó adaptarnos y en ningún campo nos va a costar adaptarnos porque si nos hemos adaptado al nuestro, sí, nos sí, adaptamos a todo. Entonces eso no va a ser, lo que pasa que bueno luego ese tipo de partidas al final no gana el que juega mejor ni el que es mejor, gana a lo mejor el que aprovecha una jugada de balón parado tiene... entonces se desvirtúa un poquito el partido pero bueno, no deja de ser un partido en cualquier caso muy difícil
1: ya, yo quiero decir que bueno, viendo el campo del Coria en esta jornada con el Plasencia, las condiciones del campo la verdad que hombre, no son las mejores pues, pues, eh, va a estar mucho mejor en enero eh, con ese cambio de CP pero está bastante bien el campo Así que bueno, sí que el impedimento pueden ser las lluvias Como bien ha dicho Diego Así que esperemos que no lo sean Y que bueno pues que cuando se juegue el partido pues El campo esté en las mejores condiciones Y veamos un cacereño en estado óptimo
4: Hay que decir que esos partidos de, de la parte alta de la tabla La mayoría se deciden por acciones aisladas Como ha dicho Diego Cualquier acción a balón parado En la que el cacereño demuestra que que de momento está siendo superior a todos, casi todos los equipos contra los que juega, son donde se, se desequilibran esos partidos. Cualquier acción a balón parado, un córner, una falta mal votada o mal rechazada, como el otro día el, el gol de Gustavo contra el Olivenza, son goles que te dan una victoria quizás sin merecerlo. Y bueno, el cacereño yo creo que demostrando ese, esa superioridad que tiene a, a balón parado, son muchos puntos a su favor los que, los que puede sumar.
0: Bueno, vamos a dar ya por concluida la sección de tertulia. Antes quiero repasar el resto. Yo dije al principio del programa que había partidos de Copa Federación. Bueno, pues ya ha terminado el primero. Lealtad 1, Sporting B. Los penaltis ha ganado en Lealtad 4-3. El eh, Arandina también ha pasado, como dije al principio. Y en juego ahora mismo, Zamudio 0, Real Unión 0, minuto 20 más o menos y Huarte 0. Peñasport cero, minuto cinco más o menos ¿Qué querías decir Jesús?
1: Recordar que el Real Unión en la ida de la final venció eh, Por dos goles, así que De momento va anticipándose en esa En esa final del País Vasco, así que Bueno, pues de momento
0: Positivo Estupendo, pues eh, Acaba de marcar, nos dicen por aquí Acaba de marcar el Zamudio, uno cero eh, Minuto treinta más o menos Así que vamos a, bueno, como decía Vamos a ir dejando ya la sección de Tertulia Muchas gracias Diego Muchas gracias Jesús, A Muchas gracias Alex A por, por estar aquí como cada semana y por bueno, hacer esta tertulia tan entretenida que tenemos todos los días Nada más, vamos con, con la despedida Como siempre ya nos hemos quedado sin tiempo para más eh, Vuelve a sintonizar CPC Radio Este domingo para vivir con nosotros es el cacereño Montijo Ya sabes, a las 12 del mediodía en Pinilla Para más partido de vuelta Si no coincide, claro, con el partido entre semana el, eh, que tenemos ante el Coria Que puede ser el miércoles o el jueves si cae el jueves el partido contra Coria volvemos el miércoles con partido de vuelta y si no pues ya será eh, la semana siguiente nada más eh, nos vemos la semana que viene si todo va bien, hasta luego